0: L'invité de Smart Impact c'est Jimmy Colomies, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Trio Environnement créé 2015 avec Sébastien Gacougnol. Est-ce que vous étiez un peu pionnier à l'époque, les biodéchets, euh, euh, la méthanisation des biodéchets Je ne suis pas sûr qu'on en parlait énormément en 2015.
1: Oui, plutôt effectivement, en fait la réglementation est plutôt arrivée en 2016 mmh. avec un premier seuil euh, réglementaire qui vise à générer rendre obligatoire le tri sélectif des biodéchets en oui. vue de leur valorisation à 120 tonnes par an. Donc c'était vraiment les très gros producteurs oui. qui est venu euh, réduire en fait au fur et à mesure des années à 80, 40, 20, 10 en 2016. Oui. Et en fait, aujourd'hui à peine, euh, on va généraliser justement cette obligation à des plus petits acteurs, jusqu'aux particuliers. Et à
0: nous, depuis le 1er janvier, Vous on, est, on est censés, et je le dis d'ailleurs, on en parlera, tous euh, trier ces biodéchets. Donc c'était novateur à l'époque. C'est ça, il y a plus de 8 ans, peu de gens s'y intéressaient encore, la réglementation
1: venait à peine de sortir, était encore à compléter. Mm -hmm. euh, et donc euh, on est un peu arrivé sur un terrain vierge en se disant quand même, il semble qu'il y ait des choses à faire, puisqu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait et finalement notre pot de banane donc notre déchet organique oui. euh, il part avec le reste des ordures ménagères en voie de destruction par incinération ou enfouissement ce qui ne fait aucun sens dans son cas quand on sait qu'il est composé à 80 d'eau le reste étant de la matière organique qui mmh. devrait être restituée aux espaces agricoles plutôt qu'être envoyé aux oiseaux
0: alors c'est quoi votre solution qu'est-ce que vous proposez
1: et donc, nous, notre solution, c'est de la méthanisation. Mmh. Euh, donc, euh, on connaît tous assez bien le compost oui. euh, qui permet de dégrader donc, la matière et d'en faire justement une matière exploitable pour, euh, pour la plante. Mmh. Euh, là, nous, on va le faire en fait en milieu fermé, ce qui fait qu'on n'est pas à l'air libre. Et donc, on va être en mesure de produire du biométhane avec. C'est du biogaz, c'est oui. le gaz de ville en fait, mmh. hein, celui quand on allume notre plaque. Mmh. Euh, et qui va pouvoir être valorisé, donc euh, injecté sur réseau GDF en remplacement des énergies fossiles. Ouais. Vous, vous parlez de micro-méthanisation. -mé pourquoi Voilà, et donc la méthanisation, ça existe déjà, mais ça existe à très grande échelle. Ouais. Euh, et c'était logique, puisqu'au début, on s'est plutôt intéressé aux gros producteurs, comme je disais, mmh. des agriculteurs, des industriels. Euh, simplement, on va vers des acteurs de plus en plus petits qui ont des volumes de plus en plus petits, disséminés sur l'ensemble du territoire. Et donc, si on, on applique ces grosses unités, elles vont devoir rayonner sur des très longues distances mmh. avec une logistique assez lourde hein, de collecte. Et cette collecte, elle va avoir un impact économique qui va peser sur le coût de gestion du déchet mmh. et surtout environnemental et social puisqu'on va générer du trafic, Évidemment. etc.
0: Ça nous, ça nous place des centaines, voire des milliers de camions sur les routes. C'est ça. Donc, mmh. nous, on va plutôt le faire à petite échelle à
1: l'inverse. Donc, on va être plutôt 10 à 20 fois plus petits que des unités conventionnelles. Ouais. Et en fait, cette échelle, elle nous confère pas mal d'avantages. Ça va nous permettre, par exemple, d'avoir des solutions qui sont un peu standard, modulaires, et qui vont être euh, avec une implantation beaucoup plus simple. Simple et rapide, d'ailleurs. Ouais. Unité habituelle, c'est 4 à 8 ans de projet. Mmh. Pas mal de, de projets, malheureusement, on, on subit des recours, puisque les gens veulent bien faire de l'environnement, mais si ce n'est pas trop près de chez eux, ou du mmh. moins s'il n'y a pas une perception de risque et de nuisance trop élevée. Et dans notre cas, en fait, justement, le fait d'avoir tout réduit nous
0: permet d'avoir quelque chose qui est à taille humaine. Mais alors, quand on dit à taille humaine, ça s'appelle modulo, hein, c'est ça le, le. La technologie le... s'appelle modulo, ouais. exactement. Et alors, quand on dit à taille humaine, ça, ça, ça veut dire quoi Quelle emprise au sol, par exemple, et puis surtout, quelle quantité de biodéchets vous pouvez traiter
1: Exactement. Donc, nous, ça va être des, des, des terrains, on va dire, de l'ordre de 3000 m, oui. euh, ce qui est très petit, on parle plutôt en hectare normalement. Bien sûr. Euh, et qui nous permet de traiter l'équivalent de 10 000 tonnes à pleine charge de biodéchets alimentaires.
0: Mmh. Euh, donc, vos voir clients, que... pardon de vous interrompre, vos clients, c'est plutôt des collectivités locales Ça peut être des entreprises qui C'est tout type de
1: producteurs, en fait, parce qu'initialement, oui. c'est vrai que c'est plutôt les gros producteurs, donc on va dire la grande surface, mmh. la restauration collective, puis la restauration traditionnelle. et Maintenant, on va même vers les petits commerces et les particuliers. Et l'enjeu, de toute façon, justement, de notre échelle, c'est qu'on est certes à petite échelle, mais pour tous les acteurs de l'échelle. Donc, contrairement à des solutions qui vont être individuelles, là, on va vraiment avoir une, une force qui est de proposer euh, ce mode de gestion à tout le monde. Mmh. Et donc ça, c'est une vraie force pour la collectivité, puisqu'aujourd'hui, c'est elle qui est censée mettre en place euh, la solution pour ses administrés, mmh. et qui... Euh, bah Va devoir gérer avec différents types d'acteurs et euh, d'implantations. De, de, euh, en zone pavillonnaire, on n'a pas la même gestion qu'en zone euh, rurale ou, ou autre. Et donc là, l'idée, justement, c'est de fournir avec un panel de solutions, puisqu'on a notre unité de méthanisation, mais ensuite on a tout ce qui va autour de la collecte et du tri sélectif, mmh. pour justement fournir une solution à tous ces acteurs-là.
0: Euh, un tiers du contenu, un, un chiffre important des, des poubelles ménagères des Français est constitué justement de ces biodéchets, essentiellement alimentaires. Ça représente 83 kilos euh, par habitant et, et par et je rappelle que depuis le 1er janvier application de la loi AGEC euh, anti gaspillage économie circulaire on est, on est euh, censé les trier et les valoriser censé parce que ça se met en place euh, lentement on va dire ça comme ça c'est ça censé parce que comme je vous l'ai dit des projets
1: euh, conventionnels en tout cas de méthanisation mmh. c'est 4 à 8 ans euh, la loi est sortie autour de 2016 euh, la nouvelle enfin je veux dire pour les, oui. les nouveaux les nouveaux seuils euh, et euh, les collectivités n'ont pas forcément pris la mesure de ces délais là et donc on un peu comme tout le monde, on s'est dit si on est à l'avance, on va prendre notre temps. Hein. Plus on a de temps, plus on en prend, hein. c'est la nature humaine. Euh, donc on a un peu attendu dernier moment et aujourd'hui on se retrouve par contre au pied du mur puisqu'on se rend compte qu'il y a une règle d'augmentation euh, qui est en place, mais que les solutions ne sont pas atteignables si facilement. Mmh. Et donc c'est là où justement nous on vient avec une solution qui va être intéressante pour eux, c'est que déjà on arrive avec une solution qui est clé en main. On va nous pouvoir leur proposer l'intégralité des prestations depuis le développement du projet, la réalisation, l'exploitation... Mmh. Et jusqu'à la collecte si elle le souhaite ou si les acteurs en place ne sont pas encore forcément avancer sur le sujet. Mmh. Donc nous, on est capable d'arriver quelque chose de clé en main, et finalement, la seule chose qu'on va euh, attendre de la collectivité, c'est effectivement qu'elle fasse cet effort de, de, de pousser le tri sélectif auprès de ses acteurs, et à la rigueur qu'elle nous aide en nous identifiant, par exemple, un foncier, un, un terrain
0: d'implantation, ouais. en
1: fait, puisqu'aujourd'hui, c'est le sujet, en fait, la, la, la brique de départ, on va dire, pour lancer un projet, mmh. et donc pour commencer toute l'aventure.
0: Ça concerne plutôt euh, des zones rurales, euh, périurbaines, euh, j'imagine quand même que les grandes agglomérations ont anticipé et puis ont déjà des systèmes de collecte et de méthanisation Oui,
1: non Certaines, oui. Ouais, pas toutes. Euh, pour certains quartiers, ouais. voire pour certains types d'acteurs. D'accord. Euh, souvent les plus simples, forcément, mmh. on, va, on va à l'essentiel euh, au début. Mais euh, ça nécessite encore une généralisation qui n'est pas du tout présente. Il faut savoir qu'on a dit que c'est un tiers des ordures ménagères c'est autour de 10 millions de tonnes par an quand on prend tout type d'activités confondues. Il euh, n'y en a que 25% qui sont valorisés aujourd'hui, donc 75%, trois quarts, qui ne sont pas encore valorisés et qui sont détruits par incinération ou enfouissement. Donc on est encore loin du compte euh, et euh, justement parce que les collectivités euh, ont commencé à mettre en place des solutions, certaines qui sont un peu simples et rapides, comme par exemple des petits composteurs, etc., mais qui ne répondent pas à tout le besoin, donc à tous les acteurs, à tous les flux mmh. euh, et, et, et à, à, à tous les volumes qui sont représentés. Et nous, là, on leur propose de pouvoir accélérer sur cette partie-là avec, au contraire, une solution qui est générale pour tout type d'acteurs tout type de flux, mm. et surtout avec une valorisation qui est économique. Parce que le but, c'est quand même que les gens fassent le tri et pas qu'à la fin, ils se retrouvent avec un coût qui soit plus important. Évidemment.
0: Le, le, le biogaz que vous produisez, il, il repart dans le, dans, dans le circuit euh, GRDF, tout simplement
1: Exactement. On va ouais. l'épurer, en fait, le, le rendre aux caractéristiques qui sont attendues par le réseau. Ouais pour pouvoir l'injecter euh, de manière euh, naturelle du coup, et le substituer finalement à tout le gaz qu'on va pouvoir importer oui. par ailleurs.
0: De ce côté-là, à ce bout de la chaîne, la demande, elle est, elle est tout le monde vient du biogaz aujourd'hui. Donc il au, y a, a, on... a aucun souci de ce côté-là, j'imagine C'est
1: assez euh, marrant l'évolution, parce qu'au début on venait beaucoup nous voir pour le biodéchet, puisque la réglementation, etc. Oui. Il y a eu une crise énergétique qu'on a tous voilà. vécue. Depuis, tout le monde nous a dit « Ah, mais vous faites aussi du buggaz, c'est assez intéressant mmh. euh, ». C'est l'ensemble qu'il faut regarder parce qu'évidemment, l'un ne va pas sur l'autre mmh. et que les deux sont intéressants. Mais effectivement, ce buggaz est très regardé et attendu pour, pour compléter ouais.
0: l'énergie fossile. Au mois de janvier, vous avez euh, annoncé une levée de fonds euh, de 6 millions d'euros. Euh, avec quelle ambition C'est passage à l'échelle, j'imagine Exactement. Donc
1: nous, on a déployé une première unité qui est en fonctionnement depuis euh, début 2022 à Carre, sous Poissy dans les Yvelines. Mmh. Euh, elle a démontré en plus d'un an... Euh, c'est... Performance, on va dire technique, économique et environnementale. Et donc là, maintenant que cette référence est avérée, le but c'est vraiment de pouvoir la dupliquer. C'était tout l'objet de notre conception standard modulaire, mmh. euh, de pouvoir la répliquer à grande échelle partout en France et à terme en Europe ou dans le monde, puisque de toute façon c'est une directive européenne. Mmh.
0: Donc l'objectif c'est une production de ces unités de méthanisation un peu plus industrialisées, c'est ça
1: Un développement dans un premier temps, on mmh. a parlé du sujet de, de l'implantation et du foncier, ouais. ensuite effectivement donc une production, une réalisation et ensuite une mise en service avec notamment tout ce qui va autour puisque euh, avoir les... Des très belles unités de traitement, c'est une chose. Si les gens ne font pas le tri sélectif, ça ne sert à rien. Et donc, nous, l'enjeu, c'est vraiment de pousser encore une fois cet effort-là mm. pour aussi sensibiliser et, et fournir les moyens adaptés à tout type de producteurs mm. pour capter un maximum
0: de flux. Un méthaniseur, c'est une ICPE, installation classée pour la protection de l'environnement. Ça suppose un certain nombre d'obligations C'est ça, on a des contraintes. Et en fait, l'avantage quand on a une unité
1: standard comme la nôtre, mm. c'est qu'on va les avoir nativement intégrées dans la conception. Okay. Donc, en fait, pour nous, aujourd'hui, ça n'est plus une contrainte. Ça veut dire qu'on a intégré tous
0: les. Tout ce cahier des charges, il est. Il, il, il est des sujets dans de dans sécurité,
1: de, 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 même de nuisance, hein. ça veut dire qu'il y a, et je vous invite à venir visiter notre mm. installation, il n'y a absolument aucune odeur, euh, pas réellement de risque, très peu de trafic qui est généré par ça, euh, etc., etc. Donc mm. on a vraiment quelque chose qui peut s'implanter en zone périurbaine, sur des zones industrielles euh, ou commerciales, et qui vont faire justement la transition entre... Le milieu urbain, c'est quand même 80% de la population française aujourd'hui. Euh, et le milieu rural, qui, euh, si on ne restitue pas cette matière, va, on va appauvrir les sols. Donc là, l'enjeu, c'est vraiment d'être au milieu, de faire cette transition-là, de mmh. permettre à ces deux mondes de communiquer et surtout de faire du circulaire en restituant cette matière
0: organique aux espaces agricoles. Merci beaucoup, Jimmy Colomiers. C'est à bientôt sur, sur bismart On passe à notre débat, l'aide sociale à l'enfance au programme.